0: Olá, somos a SalesForce. Acreditamos que as empresas são plataformas para mudanças na sociedade e a igualdade é um dos nossos principais valores. Quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro, uma revolução acontece. Obrigada e aproveite
1: o podcast. Olá,
0: bem-vindos ao podcast da Marie Claire. Meu nome é Laura Ancona Lopes, eu sou diretora de redação e é com enorme prazer que a gente estreia hoje nesse formato incrível que é o podcast. Aqui você vai acompanhar notícias, tendências, bastidores, debates que interessam a mulher no Brasil e no mundo. A nossa estreia acontece com o um tema essencial na discussão de gênero, equidade no mercado de trabalho. Em uma série de três episódios, que tem o apoio da Salesforce, empresa de software sob demanda, a gente vai discutir educação, oportunidades, desafios, soluções, sempre sob o ponto de vista da mulher e o trabalho. Nessa série, eu vou estar acompanhada sempre de duas especialistas, Antes de dar boas-vindas, eu vou contar para vocês que a gente está gravando esse podcast de forma remota, cada uma em suas casas, por conta do isolamento social. Hoje estão comigo Mafuane Odara, a Mafu, psicóloga e mestre em psicologia, ativista e gerente do Instituto Avum, que promove, entre outras causas, o enfrentamento à violência contra a mulher. Bem-vinda, Mafu.
1: Ai, Laurinha, obrigada, que honra estar tá aqui com você, falando sobre um tema tão importante e tão desafiador, em especial agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, obrigada pelo convite, é sempre uma honra e um aprendizado estar tá com você.
0: Um enorme prazer é nosso, Mafo. E aqui eu também vou apresentar a Priscila Castanho, que é advogada, administradora, especialista em recursos humanos, diretora geral latam da Salesforce. Olá, Priscila, seja bem-vinda.
2: Laura, é um prazer estar aqui com você e com a Mafo e discutir esse tema tão importante sobre as mulheres, a equidade de gênero dentro do mercado de trabalho e nessa estreia do podcast da Marie Claire.
0: Muito obrigada, Priscila. Eu acho que pelo currículo das nossas convidadas de hoje, já dá para ter uma ideia do que a gente vai debater no podcast de hoje. E o tema, claro, é maternidade e o mercado de trabalho, em especial o mercado corporativo. A pandemia do novo coronavírus intensificou a discussão sobre a sobrecarga física e mental das mães que trabalham. Vocês devem ter acompanhado algumas pesquisas e matérias a respeito. Aliás, a carga mental é muito importante aqui... É um tópico que a gente vai discutir... Porque ela define esse trabalho que é invisível que é do planejamento das tarefas domésticas, gerenciamento familiar. E com o isolamento social, a gente sabe que sobrecarregou ainda mais as mães que trabalham e, claro, puderam continuar trabalhando de forma remota. Né? O excesso de funções ele se tornou tão grande que especialistas já não falam mais em jornada dupla ou tripla, e sim em jornada contínua. Nessa jornada, a mulher só não trabalha quando dorme, e a gente sabe que ela está dormindo pouco. Mas, de todo modo, esse aspecto que a pandemia acentuou, não acontece em decorrência dela só. O problema é antigo. Nesse episódio, a gente vai dar um panorama geral do que acontecia antes. Vamos mapear ações bem-sucedidas que diminuíam essa desigualdade dentro das empresas e, principalmente, entender como essas ações podem ser aceleradas para diminuir as desigualdades durante e após a pandemia. Porque a gente sabe que a mulher que trabalha e é mãe, ela acaba ficando mais vulnerável nesse momento. Ela foi a que mais teve perda de renda, a que mais tem sobrecarga de trabalho em casa... E para isso eu vou chamar um pouco a Mafo. A Mafo ela trabalha numa empresa que é o Instituto Avon, que é conhecida por promover oportunidades iguais para as mães. É uma empresa pioneira em vários aspectos. Mas fora isso, a Mafo também está convidada aqui porque ela é mãe, uma mãe, aliás, muito orgulhosa, e que normaliza a maternidade no trabalho, mesmo fora da empresa. E aqui eu vou contar um pouco de como a gente se conheceu. Eu nunca vou me esquecer do dia, a gente foi, a gente marcou uma reunião de trabalho. A Mafo apareceu com a Maquine, que é a filha caçula dela, que era um bebê na época, e durante a reunião ela amamentou a Maquine. Eu queria que você comentasse um <risos> pouco, Mafo. Pra gente, da Marie Claire, foi algo totalmente normal e louvável. A gente ficou muito feliz de ver aquela cena. Mas eu imagino que nem sempre tenha sido assim. Como as pessoas agiam quando te viam com
1: ela? Ai, eu... <risos> eu lembro desse dia e foi, enfim... Um dia muito especial, porque eu ganhei uma, uma amiga pra vida e uma fã incondicional da empresa e das pessoas que trabalham lá. Bom, é o seguinte, quando a gente é, decidiu que nós seríamos pai e mãe, a gente decidiu que a gente queria tentar fazer isso da forma mais integral possível vivendo as experiências e, em especial, nesse momento que a gente chama de primeiríssima infância que é do zero aos três que é um momento super importante para as crianças e que, infelizmente, a grande maioria dos pais e das mães por todas as condições, necessidades de sobrevivência, são privados de poder acompanhar esse processo. E a gente queria fazer muito isso. Então, eu comecei esse processo a fazer essa discussão com o meu filho mais velho, que tem seis hoje, o Mudric de pensar que se a gente queria construir um mundo que fosse melhor para os nossos filhos, ele precisava ser construído desde esse momento. E estar próximo deles era a coisa mais importante que a gente podia fazer, porque as pessoas mais importantes nessa primeira, primeiríssima infância são os pais. E aí eu comecei a, a experimentar, com o meu filho mais velho, levá-lo em alguns espaços de trabalho porque a gente tomou algumas decisões durante o nosso processo esse inicial. O primeiro deles era que a gente queria poder amamentar pelo menos até dois anos. E como eu viajo demais, para ele poder mamar, ele precisaria ir comigo. E como... É, é, nós temos vidas profissionais diferentes, não fazia nem sentido que o meu marido me acompanhasse para conseguir fazer esse processo. Falei, bom, então sou eu e ele e a gente vai ter que fazer isso. E eu comecei experimentando isso em lugares mais seguros para mim. Então, reuniões entre os parceiros das iniciativas que eu coordenava, reuniões de pessoas que eu era mais próximas, de órgãos governamentais que eu era mais próxima. E eu comecei a ver que as pessoas achavam aquilo instigante interessante ao mesmo tempo, porque de fato, muitas pessoas se lembram lembram de mim das primeiras vezes que elas me viram num espaço profissional amamentando... É, os meus filhos. E eu falei, por que, que a gente deixou de achar isso natural? E eu fui aprendendo com o mais velho o que, que funcionava. E eu passei a ampliar isso como uma provocação política. E hoje, né, um dos temas que eu tenho como minha grande paixão é fazer a discussão sobre maternidade e carreira. Por quê? 94% das mães, 94%, Laurinha, é, tem dificuldade de conciliar a maternidade com a carreira. Isso é muito sério. As mães sem filhos, elas têm 80% mais chance de conseguir ascender na carreira porque elas não têm filhos. Então, uma das, das minhas grandes bandeiras, entre ser uma executiva numa multinacional e ser mãe, a gente tem que ter a possibilidade de escolher as duas coisas. Então, esse é o exercício que, que eu venho tentando fazer e tem sido muito legal, porque eu... Passei dessa oportunidade de fazer nos espaços mais seguros para passar para ir para espaços mais desafiadores, por exemplo, reuniões com desembargadores, reuniões com ministros, formações de policiais, inclusive reuniões com o presidente da República, porque eu fazia parte de um conselho da Presidência da República que se reunia periodicamente com o presidente para discutir as políticas públicas para o país. E aconteceu uma coisa muito interessante na primeira vez que eu levei a McKinney. Normalmente, o Palácio do Planalto não tinha trocadores no Banheiro. O fato de eu levar a McKinney fez com que eles se preparassem para que eu pudesse é, estar mais confortável com a presença. Então eu passei, parei de perguntar e falei, bom, estou levando minha filha, e os órgãos começaram a se preparar. Isso parece uma coisa boba, mas é muito simbólico você imaginar que no Palácio do Planalto não tem trocador, o que significa que mães não são bem-vindas nesse espaço. É a maternidade como ato político, né, Mafô? Exato, exato, Laura, é
0: exatamente isso. Você trouxe alguns dados importantes e eu vou querer complementá-los. Por que, que eu tô mapeando isso, porque a gente vai chegar no período de pandemia, em que essas desigualdades elas podem ficar ainda maiores, mas já antes já era difícil é, o, a equidade de gênero no mercado de trabalho, no universo profissional ela já caminhava a passos muito vagarosos né? tem muitos dados que mostram isso, eu vou me ater aqui a dois simples é, e recentes, uma pesquisa do IBGE de 2018 aqui no Brasil mostrou que as mulheres dedicam 73% a mais de Tempo, as tarefas domésticas do que os homens. Então, isso corresponde por semana: as mulheres brancas trabalham 17 horas semanais em casa, as negras 18 e os homens menos de 10. E aqui no trabalho, falando de Brasil também, elas ganham, e aí já nas corporações e não só, também as empreendedoras: 25% a menos para exercer exatamente a mesma função que o homem, em média. O que faz que somente Tomando a função da casa e do trabalho, ela tem mais atribuições menos horas de folga e ganha 3 quartos do salário deles. Isso tudo antes do coronavírus. E esses dados, que são mapeados ano a ano, eles têm muita pouca variação nas últimas duas décadas. Ou seja, a evolução está sendo feita de uma maneira muito vagarosa. Eu queria entender, Mafo, que políticas dentro da empresa que você trabalha ou que você já passou, você considera
1: efetivas, de fato, para reduzir essas diferenças? É o seguinte, para a gente construir um processo que é igualitário, equânime, a gente precisa levar em consideração todos esses índices e esses números e esses indicadores que você trouxe, Laura. E levando em consideração essa maior carga e essa ainda dificuldade ou impossibilidade de divisão do trabalho doméstico, é, todo o processo de construção para uma ascensão e um desenvolvimento da carreira das mulheres, ela tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro deles é que você precisa construir um espaço de horários flexíveis para que as mulheres consigam adaptar a sua realidade para a realidade dos filhos a gente não tá falando de nenhum problema novo a gente não está redescobrindo a roda a gente tá falando que a pandemia amplifica os problemas então eles já existiam antes da pandemia então vamos pegar o processo antes para depois a gente chegar no quais são os diferenciais de ações que tem que ser feitos durante o momento da pandemia então isso é um, um ponto então a divisão a, a questão da flexibilização a outra questão é a gente é, levar em consideração que as mulheres, elas não foram ensinadas a negociar a sua carreira. Então, existem algumas habilidades socioemocionais que são fundamentais de serem desenvolvidas na carreira das mulheres. Então, uma das questões é a negociação, aprender a se vender. As mulheres não se vendem, porque elas já, é assim, a gente né nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce, mulher, na, na, a gente já nasce com culpa. E esse processo dificulta muitas vezes as mulheres de dizer o quanto elas são incríveis o quanto elas são brilhantes para uma mulher poder é, se candidatar a um alto cargo, ela precisa ter 110% daquele cargo só que a gente só esquece que só dá para ter 100, então como só dá para ter 100 ela não se candidata porque ela não tem quando você vai ver os homens, se ele tiver 20, 30%, tá bom, porque vai que é? Então, tem uma, uma, uma discussão importantíssima que é o processo de mentoria das mulheres. Porque, realmente, esse processo é aprendido na vida. Então, cuidar da carreira das mulheres é também ajudá-las a se promover e a se, a se valorizar mais. Né? Um terceiro elemento que eu acho importante é fazer as discussões mais na prática. O que, que eu digo na prática? Não tem nada que justifique uma mulher ganhar menos que um homem fazendo as mesmas coisas. Isso eu aprendi muito com a Luísa Trajano, é um ato de caneta. Eu defini que não, não pode acontecer. E na Avon, a gente tinha uma prática, agora a gente está reformulando essa prática, porque estamos aí passando por um processo de fusão, e a gente está adaptando isso para o grupo inteiro, que é o seguinte, a cada seis meses, a gente faz uma equiparação salarial para ver se mulheres e homens ganham as mesmas coisas com as mesmas uh, funções. E é impressionante que sempre dá diferença. Então, fazer esse processo, por quê? Porque Mesmo na Avon. Mesmo na Avon. Não necessariamente as mulheres e os homens ganham diferente na entrada. Mas ao longo da sua trajetória, esse processo vai acontecendo. Porque as mulheres não pedem ou pedem mal. Tá? Então, assim, uhum. ah, bom, já tô aqui, não vou ficar pedindo meu salário. Então, esse processo de ajuste, ele precisa ser, ele precisa ser acompanhado para garantir que a gente não tenha essa desigualdade. Interessantíssimo o que você falou,
0: Mafô. E aí eu chamo a Priscila, que trabalha com recursos humanos, para entender duas coisas. A Mafô já deu um pouco o insight, né, de que as mulheres, elas pedem menos, mas como que você vê isso acontecendo dentro das empresas, Priscila?
2: Primeiro começa aí, exatamente. Eu acho que as empresas, o papel da empresa é ter igualdade integrada em todas as etapas, a experiência de, desse colaborador. Então, é olhar de uma forma holística de como a gente pode criar políticas dentro da empresa que valorizem todas as pessoas, a diversidade, né? a igualdade. Então, olhando para dentro da seus forças a gente trabalha para criar essas estratégias para avançar nesse caminho. E com relação específica às mulheres, né? A Mafo falou de, um, de programas de mentoria, né? Exatamente neste caminho que a gente trilha. Então, temos programas de mentoria investindo para capacitar em futuros líderes diversos, com duas iniciativas que a gente tem, uma de mentoria em igualdade e uma outra com uma parceria de um conselho executivo de liderança, né um programa interno voltado em minorias subrepresentadas, incluindo aí as mulheres. Demais políticas, né eu diria, voltada para mulher no ambiente de trabalho, como... É, licença maternidade, a gente tem uma licença família dentro da Seus Force, que isso colabore muito essa ajuda é, dos pais poderem ter esse mesmo papel. A Mafo estava contando né, como foi essa trajetória para ela, e eu vejo como as empresas podem trazer esse diferencial na vida das mães, das mulheres no mercado de trabalho, que querem ser mães, né, incentivar inclusive, né, nós temos políticas de incentivo à, à maternidade, à paternidade, à adoção, então é realmente essa preocupação, eu eu quero ser uma excelente profissional e eu também quero ser mãe. Né? E como eu posso fazer isso de uma forma que eu consiga crescer na minha carreira? Então, através de práticas inclusivas de salário, como a Mafu estava discutindo, é, ter igualdade no pagamento entre homens e mulheres e fazer esse exercício de forma propositiva, anualmente para a gente fechar esse, esse abismo que existe entre os salários dos homens e das mulheres dentro das empresas.
0: É, Priscila, você mencionou agora a licença família, né? A gente tem no Brasil uma licença maternidade remunerada por lei de quatro meses, em alguns casos seis, e para os homens de cinco dias corridos. Mafô, primeiro eu quero te perguntar se você acha que a licença paternidade também é o direito adquirido da mulher. E eu queria, Priscila, que você me contasse um pouco mais sobre essa política da licença família.
1: Mafo. É uma excelente pergunta essa. Como a Avon, quando a gente começou e estendeu a licença paternidade de 5 para 20, a gente percebeu dois processos interessantes. O primeiro é que o fato da gente não conseguir pensar a gravidez como um processo do casal então, a gente fala assim... A quem que engravida? A mulher. Como se a gravidez fosse só carregar a criança. E a gravidez é todo o processo. Então... Por exemplo, quando a gente faz uma mudança linguística de dizer engravidamos os dois, cada um tem uma função na gravidez. São funções diferentes. Isso traz os homens para um processo de aproximação da sua responsabilidade dentro desse, dessa, de, desse período ou desse nova, nova jornada que o casal vai viver. Por que, que isso é importante? Porque também quando nasce a criança parece que os homens só tem uma função quando a criança começa a falar. Quando ela começa a pedir. É como se a maternidade como se eu assim, o fato dos homens não amamentarem tire a responsabilidade que ele tem nesse, nesse começo de jornada. Ele fala, bom, eu não tenho nenhuma utilidade porque eu não tenho peito. E, e assim, tem todas as outras 99 coisas. A única coisa que ele não sabe é como se se resumisse a esse momento inicial. Ai, essa relação da mãe com o bebê. Gente, assim, essa relação é dos dois. Dar banho, cuidar, trocar fralda... Construir todo o processo de carinho. Homens presentes na vida dos seus filhos formam crianças mais empáticas com menos definições de papéis de gênero, muito mais seguras da vida, mais falantes e, no final das contas, crianças que vão reproduzir esse modelo de não reprodução de papéis de gênero quando forem adolescentes, quando forem adultos e quando forem pais. Esse processo ele é muito importante. Então, a licença paternidade ela reconstrói um processo que infelizmente a gente ainda não conseguiu padronizar na sociedade de que o cuidado é responsabilidade de todo mundo quando a gente tira essa responsabilidade dos homens a gente perde a chance dessa construção desse dessa conexão isso é, gera de novo um modelo de violência para as mulheres mas também para os homens porque é como se aquele modelo de masculinidade hegemônica que a gente chama de caixa dos homens ele tivesse que ser reproduzido então a minha única função nesse processo da jornada da gravidez ou dos primeiros anos dos filhos é ser o provedor, essa ideia de que eu cuidar da casa eu cuidar dos filhos, isso me torna menos homem, eu acho que essas é, é fundamental e quando a gente fez essa mudança, a gente percebeu isso, os homens eles tinham muita dificuldade de tirar porque eles achavam que a gente estava tirando a única coisa que ele tinha de utilidade porque afinal de contas ele vai deixar de ser o provedor para ser o cuidador, então esse lugar da masculinidade acabava ficando sendo ameaçado, mas por outro lado a gente também começou a, a entender que os homens aprenderam a viver outras relações a paternidade e essa licença paternidade constrói novos vínculos, novos vínculos de amizade e novas possibilidades de realização eu acho que dá
0: para é, concluir a partir disso que é um processo de ganha, 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 né? Ganha a mãe, que, que ela acaba tendo as mesmas oportunidades do que o pai, ela também fica descarregada de toda a pressão do cuidado. Ganha o pai, que ganha tempo com o filho, tempo de qualidade, e que não só, né, que aprende novas funções ali, de dividir, de, de, de deixar daquela, aquela masculinidade tóxica, pelo menos nesse momento que o filho nasce e na, ganha o filho, que está com a mãe e com o filho, e que você falou agora, né? Ele vai ser uma criança mais feliz e um adulto mais feliz com essa presença. É, Priscila, eu queria que você comentasse um pouco esse assunto e falasse um pouco das políticas. Eu achei, quando a gente conversou antes desse podcast, eu fiquei impressionada que é, eu vejo algumas iniciativas de empresas de incentivo à maternidade, mas talvez nesse nível que você me contou, seja um um pouco mais raro. Então, detalhe um pouco
2: pra gente. Um prazer, Laurinha, falar sobre isso. Pra mim, é um motivo de orgulho também. Trabalhar numa empresa que tem essa preocupação, né? Eu ainda não sou mãe, vou colocar um ainda porque a gente não sabe <risos> o dia de amanhã. O, o objetivo sempre ter, ter esse foco na família, né? Então eu acho que começa com a cultura da empresa, ter essa importância, né? Dar essa importância à família, né? A nossa cultura a gente chama uma cultura orhana de família. E por isso essas práticas, essas políticas inclusivas e estendidas também aos pais, né? Então a nossa política dentro da empresa de licença família, ela é uma licença global. Então ela envolve casais ela envolve pais, mães, né? aqui no Brasil específico, em razão de algumas limitações da nossa lei, a gente tem uma licença estendida para as mães de seis meses e para os pais de três meses. E no início, eu acho que a, a, a Mafo trouxe muito importante aqui, eles notaram essa diferença, e quando a gente implementou essa política aqui no Brasil em específico, no início os pais tiravam 20 dias, 15 dias, um mês, e hoje já mudou totalmente esse cenário para os pais solicitando os dois, três meses, os três meses integrados, de licença é, paternidade para poder estar com o filho, poder estar com a mãe e ajudar nesse período. E não só isso, né? a gente incentiva também que os casais tenham filhos. né? Então a gente tem uma política na empresa de fertilidade ou adoção, você pode usar para qualquer um dos dois caminhos que você queira seguir, tanto para os pais quanto para as mães. Então como a Mafu falou e trouxe aqui, né? é do casal esse processo, não é somente da mãe, pode gerar o filho, vai gerar o filho, mas o processo é do casal. Então é, a gente tem visto um aumento também ...também na utilização desses benefícios... Né, ...de buscar, inclusive de adoção... ...os nossos colaboradores têm a possibilidade... ...de adotar crianças com o suporte da empresa... ...e com essa extensão desse período... ...para que eles possam estar... E ...em países que a gente tem maior flexibilidade... ...a gente tem um conceito... ...do cuidador primário e secundário... ...e neste caso... ...eu posso até trazer um caso aqui para vocês... ...de um colaborador que mora nos Estados Unidos... ...ele trabalhava com a gente na América Latina... ...e ele foi o cuidador primário da filha dele... ...então ele ficou seis meses meses com a filha em casa, né, ele teve essa opção em virtude de que nos Estados Unidos a gente tem uma maior flexibilidade na legislação, mas aqui no Brasil também, né, pais que que estão passando aí três meses com os filhos, dois meses com o filho, então ele tem nesse período de um ano esse primeiro ano, passar esse tempo, né, conseguir estar ali com a, com a mulher e ajudar e colaborar com a Amafô trouxe, não é só ele não vai poder amamentar o filho, mas sim ajudar no dia a dia com todas as outras tarefas dentro de casa, que acaba ficando com a mãe também, então é Criar esse vínculo com a criança, então pensando nisso, essas práticas, essas políticas inclusivas, eu acho que é papel também da empresa proporcionar isso para os colaboradores, porque é aí que a gente vai fechando esse, esse gap, esse, essa distância entre os homens e as mulheres dentro das empresas também.
0: É, eu acho que o que vocês estão falando um pouco é a partir do momento que a gente normaliza, né... A licença a paternidade, os papéis rapidamente, é o que você falou um pouco, Priscila, eles vão se adaptando, vão mudando. Então, para a gente entender como as políticas dentro das empresas fazem de fato a diferença, né? A gente percebe evolução. É lógico que aqui a gente tá falando de algumas políticas bem-sucedidas que podem servir de exemplo para outras empresas. Eu acho que o intuito desse podcast é esse também, né? É contar, não, não é fazer o bolo, mas é dar a receita. TV ver o que funciona para cada uma das empresas. E aqui a gente tem dois exemplos muito bem sucedidos. Tudo isso acontecendo, evoluindo dentro do Instituto Avon, da Avon, da Natura, da Salesforce. Aí acontece uma pandemia. E lá no começo desse podcast, eu falei sobre a jornada contínua das mães. Né? A pandemia que já ceifou quase 90 mil vidas no Brasil, que é uma tragédia humanitária de saúde, também trouxe, e isso em conversa com alguns, Algumas psiquiatras, elas me disseram que a pessoa mais vulnerável, que não morreu, né? que, não, que não perdeu a própria vida, ou não perdeu o emprego nesse momento, às vezes até que perdeu o emprego, ela é a mulher mulher mãe, é a que tá com a saúde mental mais frágil. Nesse momento, por muitos aspectos, né? Acho que essa mulher, ela só descansa a que é mãe, em média, quando ela dorme. Então, eu queria entender primeiro da Mafô, da sua experiência pessoal, de uma mãe que trabalha e trabalha muito, que tem uma filha com... A, a Maquini tá com três anos já? Sim. E você tem um filho que tá em idade de alfabetização. Como que aconteceu essa adaptação pra você pessoalmente? E que ações que a empresa teve de apoio que você acha que deram certo? Me conta, Mafô, você também é uma mulher de jornada contínua?
1: Hum, eu sou uma mulher de jornada contínua como todo Todas nós, eu diria. O que, que eu percebo, Laura? O fato deu antes da pandemia de novo, né? É, a pandemia, ela traz um problema que já existia. E eu já vivia um processo de maternidade diferente antes da pandemia. Então, o que aconteceu agora é que o meu trabalho mudou de lugar. Então, os meus filhos não me acompanham mais no meu trabalho, mas o meu trabalho me acompanha em casa. Então, eu consigo, de certa forma, dividir o meu tempo no meu trabalho e com as crianças porque eu já fazia isso antes. Na verdade, o grande desafio que eu tive nesse momento, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, é que a pandemia ela nos exige soluções novas para os problemas antigos. As soluções antigas para os problemas antigos não funcionam durante a pandemia. Essa é a grande sacada da compreensão sobre como é que a gente pode refazer as nossas relações, reafirmar os nossos valores, testar as nossas convicções, as nossas prioridades, repriorizar as, as coisas importantes dentro da nossa vida. A pandemia te possibilita isso, inclusive, ser mais gentil com você mesmo no, no processo de acerto e erro. Porque a gente vai errar. Ninguém nunca viveu esse processo. Então, a gente vai errar. E ser mais gentil com você é se possibilitar errar para que você acerte. Não vai ter outro jeito. Então, é uma das coisas que eu percebi que, para mim, mesmo vivendo tudo isso, mesmo tendo uma, 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 um processo muito equilibrado, foi com o meu parceiro. O Marco, enfim, eu tenho um relacionamento de 21 anos extremamente de parceria, nós dividimos todas as, as, todos os trabalhos domésticos, a educação dos filhos, as definições de pra onde a gente vai, então a gente tem um relacionamento muito bacana. Só que começou a pandemia, isso virou uma, um, um processo super difícil, e eu não tava conseguindo entender, eu tava muito incomodada, eu fiquei muito sobrecarregada nesse começo, e eu tava querendo jogar meu marido pro décimo andar, assim, eu não tava conseguindo. E aí, é, teve um determinado dia que a gente tava discutindo, sei lá, se era a louça ou se era o horário da criança, da, do, do Mudrick fazer a lição, e eu falei assim, ah, pô, mas você não fez o que você tinha que ter feito agora eu vou ter que fazer as duas coisas porque a gente, as crianças não tomaram eu não lembro o que, que era exatamente e aí ele falou assim mas você não me falou e aí eu falei assim puxa é verdade a gente não recombinou os nossos acordos a pandemia exige que a gente faça recombinações quase que diárias ou pelo menos semanais porque as coisas mudam com tanta velocidade o acordo que eu fiz em março já não vale agora em, em julho tem um outro processo que é super importante que é você recombinar as trajetórias porque as coisas estão mudando muito rápido. E o que eu percebi em termos na, na conversa com outras mães, eu tenho conversado muito sobre essa questão em várias empresas, quando a pandemia começou, eu vi muitas mães no meio de um tsunami, com um sentimento de desespero, sem saber como lidar com isso. Eu vi muitas mães realmente desesperadas, chorando. E foram alguns dias tentando entender o que estava que acontecendo, alguns meses para algumas, né? O que, que era preciso fazer com medo do novo, das incertezas, do inesperado, do seu próprio trabalho. Então, quando, quando a a Priscila vai dizendo, a empresa ela é fundamental para dar esse, essa segurança alguém tem que ser esse pilar de segurança e dizer assim vai dar tudo certo, a gente vai encontrando o meio do caminho, mas a gente vai ter que aprender isso junto, porque não tem uma resposta e a forma de lidar com tudo isso é muito diferente entre as mães, porque tem algumas mães que conseguiram encontrar uma forma de equilibrar a vida pessoal e a profissional tem algumas que estão tentando ainda encontrar esse equilíbrio e tem algumas que não estão conseguindo lidar com os desafios e estão realmente muito adoecidas se sentindo sozinhas e desamparadas, tudo isso está acontecendo. Mas uma coisa que é comum a todas elas é o que você disse. A carga mental das mães e das mulheres, o acúmulo de trabalho, eles se potencializaram em relação às mães. Essa depressão que já era preocupante no Brasil, se você pensar, nós já éramos o quinto país em depressão no mundo. E o primeiro da América Latina. A pandemia, ela quadruplicou o número de pessoas com transtornos mentais. E isso aumentou em relação às mulheres por conta de toda essa pressão. Então, o grande desafio que a gente está vivendo hoje é de poder ir encontrando. O grupo Naturicol foi fazendo alguns exercícios que parecem bobos, mas eles são muito significativos para você começar a fazer a mudança de chave. Por exemplo, eles deram no, no dia das mães qual que é o bem mais valioso durante a pandemia? O tempo. Então, o tempo, é, eles deram o tempo presente, dizendo: esse dia é para você, para você se cuidar, para você. Não pensar no trabalho. Tire o seu tempo presente. Porque a gente precisa de você bem. É, e aí, em alguns momentos, tem uma marcação dizendo agora você vai ter uma reunião com o presidente do grupo Naturicô. E aí, quando você vai linkar na reunião, eu falo assim, então, eu só resolvi ver essas duas horas pra que você pudesse almoçar de forma mais tranquila. Então, assim, você vai, porque enfim enfim, né, reunião com o presidente, você já marca na sua agenda, não sei o quê, e você fala, puxa vida, eu tenho duas horas que eu tenho uma reunião e que é uma hora... Tenho... Sim, parecem coisas bobas, mas são esses pequenos respiros que vão te dando um certo alívio de um processo que ninguém sabe o que é, que a gente tá aprendendo a lidar. Uma
0: foi, Ou seja, conversa em casa ou no trabalho são fundamentais, né? E a
1: atualização do problema. Constante. A gente está em constante atualização. Todo dia a gente tem que fazer uma atualização, porque, inclusive, redimensionar as expectativas dentro do trabalho, nas formas de, de nos relacionar, isso é fundamental, porque é isso que vai trazer a, a, a o que a gente tem chamado aí de saúde mental e esse cuidado. Cuidado, autocuidado fundamental para a gente passar por tudo isso.
0: Priscila, pelo jeito, a gente não tem uma resposta única e formatada para como diminuir a desigualdade entre mulheres, mães no mercado de trabalho no pós-pandemia. Mas eu imagino que você tenha algumas propostas dentro da Salesforce. Eu queria que você me, me explicasse um pouco como você vê a situação das mães dentro da empresa nesse período de pandemia e o que a empresa tem feito de ações concretas para tentar diminuir essa desigualdade, para que a gente saia da pandemia não mais desiguais, mas com um novo caminho para que a gente atinja a equidade de gênero no mercado corporativo.
2: Laura, como a Mafo posicionou muito, muito bem, eu acho que é importante ressaltar essa, essa questão da, da pandemia, que foi um tsunami para todo mundo, para as mães, para os pais, né, para a família em si, e para aqueles também que moram sozinhos, então acho que a preocupação ela é geral. Né, de como a gente vai tratar desse colaborador daqui pra frente. Então, olhando pra tudo isso, acho que existem algumas coisas que as empresas podem fazer e que a gente tem feito. Primeiro é, foi entender que isso é novo pra todo mundo, que cada um vai lidar com a pandemia de uma forma distinta, diferente. As mães com uma demanda, o que eu vi muito no início, né, algumas mães me procuraram depois das 8 horas da noite, realmente o que a Mafu falou, às vezes chorando, em pânico, o que que eu faço, né, eu quero estar presente, eu sou uma excelente profissional, eu amo o meu trabalho, ao mesmo tempo eu tô com três filhos dentro de casa, eu tenho as tarefas dos três filhos e eu não tô conseguindo lidar com isso, o que que eu faço, como que eu lido com isso. Então, primeiro acho que as empresas têm que olhar é, para dentro, para si, e monitorar o que está acontecendo. Então, a gente tem feito algumas pesquisas, né, que a gente chama de post-surveys dentro da empresa, a cada um mês e meio, para entender o que está acontecendo com essa questão de bem-estar e quem está sendo mais afetado. Então, a gente consegue ali distinguir os diferentes grupos, mães, pais com crianças de determinadas idades, pessoas Pessoas sozinhas e o que a gente tem visto é que a sobrecarga está maior nos pais, né? As mães em específico e também em pessoas que moram sozinhas, então é olhar. Holisticamente, como, como empresa, e pensar como a gente pode fazer diferente. Então, a gente tomou algumas medidas dentro da Salesforce para já endereçar. A gente tem uma licença família, é, além da licença família para você sair, para cuidar do seu filho, paternidade e maternidade, a gente tem também uma licença de cuidado da família. E essa licença ela era extensiva para pessoas que precisavam cuidar de, de um pai, de um filho, de um parente doente. E durante essa pandemia, a gente estendeu essa licença para que os pais, pais e mães, possam tirar esses até seis semanas, que não, não está relacionado às férias, não está relacionado a absolutamente nenhum outro tipo de licença legal, mas que eles possam tirar até seis semanas para cuidar dos filhos em casa. Então, eu acho assim, primeiro é as empresas vão ter que olhar a flexibilização do horário de trabalho, flexibilização das reuniões, o respeito como a Mafo disse, de presente as mães ganharam aí no dia das mães, duas horas do dia delas, que seria uma reunião com o presidente. Então a gente tem olhado para isso, falado o que a gente pode fazer. Então dentro da liderança aqui da América Latina a gente determinou que todas as sextas-feiras não vamos mais a partir do momento da tarde ter reuniões internas. Então isso foi uma atitude da liderança. Isso eu trago para a liderança para a gente discutir quais são as ações que podem ser tomadas para que a gente garanta com que principalmente as mães que nesse momento né tem essa sobrecarga adicional né de estar em casa ter a preocupação eu vi eu não sou mãe mas eu vi muito próximo as mães trazendo... Não precisa ser mãe pra que... ter empatia, Exato. né? Exato. Eu acho assim... Embora eu não seja mãe... Eu me coloco nos lugar, no lugar das mães que trabalham... Nas, das mães que têm esse desafio... Porque como a Mafo posicionou aqui... A gente todas nós temos uma sobrecarga porque a gente acaba acumulando também essas essa responsabilidade da casa e a gente traz isso e a gente continua com isso e no obstante a gente está trabalhando dentro de casa né a responsabilidade da casa do trabalho de ser as mães uma super mãe uma super profissional eu acho que entender e se respeitar nesse momento se eu posso dizer um conselho para mãe para as mães que me buscaram foi primeiro respira entende o que é prioridade para você você trabalha numa empresa que te dá uma flexibilidade que você tem gestores que possibilitam com que você não trabalhe um período da manhã ou um dia todo, se for necessário. Como você vai balancear isso para que seja saudável para você? E investir muito em programas de bem-estar e de saúde mental, né? A gente tem um programa de assistência ao colaborador, a gente estendeu esse programa, né? A gente também tem um outro programa local que possibilita com que você tenha acesso a também um auxílio terapêutico para fazer esse acompanhamento durante esse tempo, e é isso que a gente tem monitorado. Eu acho que as empresas vão ter que investir muito nessa questão de bem-estar, de saúde mental, no pós-pandemia, né de garantir, através de políticas, essa estabilidade, né principalmente das mães. E eu acho que faz parte da cultura da empresa. né Precisa começar de cima. né Uma mudança ela vem é, através da cultura, ela vem através da liderança da empresa e de criar essas práticas inclusivas para garantir que a mulher possa ter o mesmo sucesso dentro da empresa que o parceiro dela no trabalho de outro gênero, né, que sejam os homens então eu acho que esse é o papel fundamental das empresas, é olhar para políticas inclusivas que garantam os mesmos direitos o mesmo salário, para todos os colaboradores, independentemente de raça de gênero, de orientação eu acho que esse é o papel fundamental das empresas hoje em dia antes, antes da pandemia e pós-pandemia A gente tá chegando
0: ao fim do podcast, né? Embora a conversa tenha fluído, assim, parece que foram 10 minutos. A gente ficou aqui um tempão. Confesso que ao fazer a pesquisa para o podcast, né? A gente retrata a história das mães no trabalho muito na Marie Claire. Comecei essa conversa talvez um pouco pessimista. De ver essas desigualdades aumentando. Mas ao conversar aqui com você, Priscila, com você. Uma força sempre tão inspiradora. Eu acho que eu tô saindo com algumas... É, um pouco mais otimista, assim. Tem coisa. Importante sendo feita, tem coisa sendo testada, a gente não sabe se essas coisas vão dar certo ou não, essas políticas novas, mas assim, existem empresas, existem pessoas que estão experimentando. Eu acho que a ideia desse podcast é um pouco essa, né? A gente trazer a luz, né? Dar atenção para políticas que estão funcionando ou que pelo menos estão sendo testadas e se mostram eficazes. Então, eu, como mãe de gêmeos de quatro anos em período escolar e que, enfim, a uma me conhece bem, eu sou separada então pra mim assim a carga tá muito puxada mas eu, eu tô saindo mais otimista então acho que muito obrigada pela conversa Antes da gente encerrar, eu vou pedir duas coisas para vocês. Eu vou pedir que vocês façam uma consideração final sobre o tema e depois eu vou perguntar para vocês dicas para as nossas leitoras que estão aqui com a gente, pra gente se aprofundar um pouco mais nas questões abordadas. Aí vocês podem citar, enfim, livros, filmes, músicas ou um estudo que vocês viram, ou uma reportagem
1: que vocês viram, para que a gente possa continuar essa conversa em outro momento também. Então, uma eu queria agradecer, Laura, Priscila, eu saio ainda mais inspirada e ainda mais confiante de que a gente está nas, nas nossas mãos, fazer a transformação que a gente quer usar esse momento é, para construir novas relações. Tem uma, uma frase da Brené Brown, ela tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito. Que eu amo, eu amo a, Bre a Brené, inclusive já deixo aqui a, a dica, porque a Brené, ela, ela ajuda a gente a se livrar das culpas, porque no final das contas, a gente vai errar antes de acertar. E a gente se cobra demais de um nível de perfeição, que é um nível muito muito difícil, essa gentileza que é um ato que a gente faz com todo mundo, a gente tem muita dificuldade da gente fazer com a gente mesma, então essa evita evitar a gente, cada uma de nós se comparar, porque nós somos diferentes por natureza, celebrar as nossas pequenas vitórias, né, então isso que você disse, você é mãe de gêmeos lindos maravilhosos, fofíssimos, e eu fico pensando que, puxa, é um desafio esse processo educacional que a gente tá vivendo, por outro lado, eu vi a primeira vez que o meu filho leu, meu filho aprendeu a ler durante a pandemia, e ele, ele ele lia sílabas, agora ele lê livros pra irmã, Poxa, então assim é, é um negócio, é é muito, é muito bonito isso assim, é, e é uma coisa que eu jamais viveria, jamais viveria se eu não estivesse em casa, se eu não estivesse acompanhando cada vez, a primeira vez que caiu o dente dele, ele fez uma conversa com a fada do dente, falando sobre o que, que ele queria como é que ele queria sair desse processo esse processo da construção do imaginário é um processo que você só constrói com isso e a Brené diz que quem a gente é, e a maneira com que a gente se relaciona relaciona com o mundo, é, são dois indicadores muito importantes é, e muito mais seguros da forma com que os nossos filhos serão do que a forma com que a gente acha que a gente está criando. E se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia numa sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando da maneira certa ou da maneira errada, mas é mais sobre qual é o adulto que você é E que você gostaria que o seu filho se tornasse um dia E eu acho que a gente está reaprendendo Uma série de coisas Quando a gente dá essa possibilidade também E uma redescoberta desse mundo Os homens também redescobrem E começam a perceber Nossa, é verdade, existe um trabalho doméstico Que nunca foi valorizado Porque eu nunca vivenciei esse trabalho Então agora você começa a rever as, as posturas E as políticas das empresas Exatamente reconsiderando isso Como um elemento fundamental Desse ecossistema que a gente vive então, o que eu diria aqui é que a gente tem sim é, essa possibilidade de construir e eu vejo sim exemplos muito genuínos de transformação que a gente quer para um mundo muito mais equânime, muito mais justo, muito mais seguro e muito mais cuidadoso do nosso bem mais importante no mundo, que são as pessoas. Então eu queria aqui agradecer, parabenizar de novo a Marie Claire, Salesforce, por essa iniciativa, começar de um jeito tão simbólico que é por essa construção, né? essa origem, essa maternidade, essa possibilidade de novas relações. Obrigada por me possibilitar e pelo presente de estar com vocês.
0: Uma <risos> fofa. A gente que agradece você já sabe, né? Mafô, assim... Eu só tenho a agradecer a você sempre por tudo, por muito. Te ouvir é sempre um grande prazer e um enorme aprendizado. Tenho certeza que eu vou sair dessa conversa muito mais inspirada. Eu já estou inspirada, querendo
2: fazer um milhão de coisas, enfim. Priscila, considerações finais? Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Laura, a Marie Claire e a Mafô por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse assunto tão importante. Prazer enorme pra mim. Primeira experiência aqui no podcast. Então, tô super feliz por essa oportunidade. E eu queria o que eu queria deixar aqui é exatamente o que a Mafo falou. Eu acho que esse momento que a gente tá passando, ele é o único né, da pandemia. Mas ele vai se estender. Mas a gente vai ter um novo normal, passando aqui pra frente. É, de, de hoje pra frente, a gente vai ter um novo normal. A gente não vai voltar como a gente era antes. Eu acho que foi uma... Embora um turbilhão, um tsunami, como muito bem colocado por, vo por você, Mafo, foi também uma oportunidade pra gente rever alguns conceitos, como você... Trouxe aqui dessa possibilidade de você estar com seu filho e ver ele lendo para a irmã dele. Então, eu acho que sim, tivemos algumas perdas, mas ganhos também, e é uma oportunidade, está sendo uma oportunidade, olhando agora para o lado da empresa, de também reavaliar os os, as políticas, os pré-conceitos que, que as empresas talvez tenham, reavaliar o que é fundamental na cultura. A gente viu a valorização do indivíduo agora. né Nessa, A pandemia trouxe isso para a gente, de olhar que o principal bem que a gente tinha que proteger é, eram os nossos colaboradores. Né? Então, eu olho para seus forces todas as medidas que a empresa tomou para garantir, em primeiro lugar, a saúde física e também mental dos nossos colaboradores. Considerando tudo isso, né, nesse, nesse novo cenário que a gente tem vivido e vamos continuar a viver de uma forma diferente, eu acho que é isso é, é, essas, essas políticas e essas práticas que ainda é, talvez estejam sendo testadas de forma incipiente em algumas empresas outras já com mais experiência, é, como a Seus Force, que começou essa prática de igualdade de gênero de, de igualdade, a gente tem grupos de igualdade dentro da empresa que acabam a, ajudando a alavancar esses, esses temas tão importantes é, pra gente é, no dia a dia e não só a igualdade de gênero, mas também a igualdade é como um todo, né, olhar para isso de uma forma que a gente crie um, um ambiente de trabalho, uma sociedade também mais inclusiva e começa com as empresas, eu acho que as empresas têm um papel fundamental em trazer mudanças tem que começar com a iniciativa privada se o governo não, não começa com essas iniciativas, começa da gente a gente tem esse poder de trazer essa transformação, então assim, o que eu queria deixar aqui de algumas dicas, assim, principalmente com relação a bem-estar e a, a saúde mental, porque eu sei que tem afetado, como a gente discutiu aqui Aqui, principalmente as mães, né? Eu gosto muito da Ariana Huffington, ela tem uma organização que chama Thrive Global, que também cuida dessa parte da, do bem-estar mental, né? São alguns micro-steps que eles chamam, que a gente faz no dia a dia que muda a nossa percepção, muda a forma como que a gente tá encarando aquele dia, evita que a gente chegue a eventualmente um caminho de depressão sem volta. E também mais voltado para o mundo corporativo, tenho lido artigos excelentes da McKinsey sobre igualdade, dentro das empresas, é, políticas de diversidade, como trazer isso nesse novo cenário de pandemia, como garantir que as empresas tenham um ambiente mais inclusivo, então também deixo essa dica para as leitoras e colaboradoras aqui da Marie Claire é um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigada Priscila, agora eu vou complementar com uma dica, é um filme que se chama Tully, de uma das minhas roteiristas preferidas, que é a Diablo Cold, que escreveu Juno e ela conta a vida de uma mãe de três filhos, entre eles um recém nascida. É um filme aparentemente inocente, mas ele vai mostra de uma maneira muito inédita as consequências físicas e principalmente mentais da jornada contínua. Mas, fofas, falando da Bene Brown, né, eu acho que ele reforça a autocobrança exagerada e a culpa exagerada que as mães têm. É um filme que tem vários serviços de streaming, super recomendo. Falando um pouco do meu trabalho também, acho que o site da Marie Claire, a revista Marie Claire, as nossas plataformas, se propõe sempre a trazer esse tipo de discussão. Para você que está ouvindo, que chegou até aqui, eu queria indicar o nosso site, né, que é mariclare.globo.com as nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. A gente tem a revista impressa nesse momento, ela está um pouco mais difícil de ser acessada, porque nem todas as bancas estão abertas ainda, mas a gente tem a assinatura digital no Globo Mais, então você pode ver a revista impressa. E agora temos essa estreia do palco Podcast. Então, novamente, gostaria de agradecer muitíssimo todo o apoio e toda a conversa, Mafuane Odara, Priscila Castanho, obrigada pela participação, foi incrível, queria desejar uma boa semana para vocês e teremos novo episódio, logo mais, com o apoio da Fortes. Muito obrigada.